0: Будьте любимы. Подкаст про людей и для людей. Приветствую всех на третьем выпуске подкаста «Будьте любимы». На этот раз я пригласил в студию человека, с которым я бок о бок проехал на велосипеде не один десяток километров, на сеансах которого я бывал неоднократно, человека с оригинальным чувством юмора и не менее интересным взглядом на жизнь. Почему именно он? Просто Денис Николаев является кинезиологом. Думаю, что многие из тех, кто слушает наш подкаст, либо впервые слышат о такой профессии, если ее можно, конечно, назвать профессией, потому что она в списке профессий официально не значится, скорее это призвание, и мы в течение разговора это поймем. Либо наслышаны, но конкретно не знаете, чем представители данного направления занимаются. Итак, давайте погружаться. Но прежде советую посмотреть прилагающийся видеоматериал к данному подкасту, если вы этого еще не сделали. Его вы можете найти в Инстаграме, во Вконтакте, на Ютьюбе, по хэштегам «Будьте любимы» или в моих аккаунтах. Приятного просмотра и приятного прослушивания всем остальным.
1: Кинезиолог. Это, это человек. Это человек, да. <свят> Вот так, то есть да. даже. Я на сказал собака. Я имею в виду, что он собака работает. Это политкорректность. Но это все записалось. <свят> Хорошо.
0: Тем не менее, у меня будет чем крыть. Да. Друзья, как вы поняли, у нас в гостях человек. Да. Кинезиолог. Кинезиолог, правильно. Денис Николаев. Да. Будем разбираться в тебе. Непосредственно в Давайте. твоей Давайте. профессии интересной. Многие, возможно, не слышали, многие, возможно, не понимают, но, я надеюсь, все таки поймут в течение нашей беседы. Обязательно поймут. Немного о себе.
1: Я Денис Николаев, я занимаюсь кинезиологией.
0: В кружке анонимных кинезиологов.
1: Дело в том, что начинал я когда-то с обычного массажа, то есть я занимался обычным массажем. Что такое обычный массаж? Так получилось случайно, что я от Федерации дзюдо получил бесплатную возможность обучения классическому, он так и называется, классический и спортивный массаж, точечный массаж еще. Получил возможность обучения этим техникам. Ну и обучился и получил сертификат. Не сертификат даже, а документы повышения квалификации. Массаж, точечный массаж, спортивный массаж.
0: Но на самом деле
1: я занимался массажем уже до этого. Но получается, что я занимался без документов. А, а, это а... плохо. Да. Ну, я обучался массажу, так получается, на практику таким способом. Я вообще никогда не думал стать массажистом, на самом деле. Просто мне один раз приснился сон, то, что я делаю массаж. Кому? Я человека, человека я не помню.
0: Я помню спину. То есть, ты можешь по
1: спине сейчас узнать...
0: Если выстроить 10 человек, к примеру, но притянет. Ну, вообще
1: по спинам я умею определять людей, потому что я работал раньше много со спинами, и я знаю много спин. Иногда даже лица я не помню, а спины я помню людей.
0: Ну, это то есть так же, как соседи подачи, например, могут определять друг друга. По лицам они не знают друг друга, а по точкам, которые устремлены вверх.
1: Вот, кстати, да, ну вот есть такое, да, то есть ты со временем все равно учишься определять и различать те места, на которые ты обращаешь внимание постоянно. Ну и вот я увидел сон, проснулся ночью. Вот я не знаю, было у кого-нибудь такое или не было. Но вот у меня было четкое понимание, как я буду заниматься массажем, когда я буду заниматься. И что у меня четкое желание есть заниматься массажем, самое главное.
0: И после этого?
1: И после этого, через неделю, я уже стал практиковать на знакомых, на близких людях. Делал обычный такой растирающий массаж, а потом помаленьку начал изучать, изучать, потом вот как раз выпала возможность обучиться этому официально.
0: Ну, то есть она выпала случайно, ты ее не искал?
1: Я не искал вообще, mm-hmm. не искал, случайно выпала. У ну, как будто все меня к этому подводило. Да, да. Я обучился этому и все и стал как бы открыл кабинет и стал заниматься этим официально уже. Пять лет занимался массажем, но потом стал понимать, что массаж все-таки он не подходил для меня с точки зрения, что я не могу всем помочь, то есть это не, уни- не универсальное средство было для помощи людям, потому что ко я мне реально люди...
0: стояла такая цель.
1: А Один у меня начале. была стояла цель, что если человек ко мне пришел с проблемой конкретно, то есть я должен же ее решить. Даже может быть изначально у меня не было такой цели, да? <laughs> у, у меня была цель появился. массаж делать, mm. да. <laughs> Но человек то пришел с конкретной целью.
0: Но смотри, некоторые массажисты <laughs> специально не доделывают <laughs> где-то, чтобы в следующий раз человек пришел еще.
1: А, ну Это пагубное немного мышление, потому что если человек с целью ставит недоделку, то и будет у него всегда недоделка. Ну, то есть цель помочь, она сама по себе исчезает, а, соответственно, и квалификация теряется.
0: Да, или люди будут говорить про него, массажист недоделанный.
1: Да. Я не буду говорить ни о каких массажистах. Все массажисты хорошие, у каждого своя специфика.
0: Итак, помочь всем людям. Нет, не всем. Тем, кто обращается. А вот тем, кто не обращается, им нужно помогать?
1: Ну... Если человек не обращается, значит он и не созрел для того, чтобы ему помогать. Если он ко мне лично не обращается, значит он не созрел по моей методике, чтобы я ему помог. Потому что разные люди есть и разные под них подходы есть, соответственно. Mm-hmm. Если человек не принимает мою методику, то помощь затруднена, естественно. Она будет какая-то помощь, но ну, затрудненная уже. И вот как я пришел-то вот. Просто я перестал людям помогать некоторым. То есть я, например, работал с человеком, и ему не помогает. Вот кому-то помогло, а вот ему не помогло. И у меня стали возникать вопросы: а почему так? Почему одному человеку помогает, а другому не помогает? И начал искать ответы. Искал, искал, и в итоге нашел такую методику кинезиологии, которая для меня стала объяснять, почему одни и те же техники на ком-то работают, а на ком-то не работают. И начал уходить в итоге. Потому тому, что каждый человек индивидуален. Ну, как, в принципе, любая кинезиология... Ну, сама кинезиология, она объясняет, что человек индивидуален, и под каждого нужно подбирать индивидуальные техники работы в соответствии с его э, дисфункциями, с его болезнями, так скажем.
0: Но кинезиология – это же не массаж. Или там есть тоже какие-то элементы?
1: Кинезиология вообще – это сама по себе диагностика. То есть кинезиология – это методика диагностики человека через мышечный тест. На самом деле это просто способ определения заболевания или какой-то дисфункции, или боли в теле. Способ нахождения этой боли, способ нахождения причины этой боли и способ нахождения методов излечения. Но методы излечения совершенно могут быть разными. Даже медикаментозная, массаж, светотерапия, музыкотерапия. В общем, любая методика, главное, чтобы помогло. А кинезиология это способ нахождения болезней, причины болезни и методов восстановления человека.
0: Ну, это такая же диагностика, да, грубо говоря, как вот, к примеру, кто-то диагностирует по пульсу какие-то заболевания. Да, да,
1: это, это одна да, из методик диагностики просто.
0: Но здесь больше с психикой? Или с
1: нет, нет, это зависимости от человека. По своему опыту, если забегая вперед, я сразу скажу, что... Любая проблема человека практически, она связана в любом случае с психикой. В любом случае она будет связана с психикой. Если даже человек упал, ударился, ушиб ткани, все равно это отразится на психологии. То есть, это все равно отразится на эмоциональном его состоянии. И поэтому желательно, конечно, работать с человеком комплексно. Комплексная работа с человеком. Работая... И задействуя все ресурсы человека. Ну,
0: допустим, да, возьмем в пример то, что мы сегодня снимали: детские группы. Это было первое занятие, насколько я знаю, да?
1: Групповое с детьми я провожу в первый раз. В индивидуально я работаю с каждым. А вот со взрослыми я уже работал, групповыми занятиями проводил.
0: Ну, вот, к примеру, да, значит, мальчик был у нас сутулый немножко, да. Были у него там какие-то определенные вопросы, и, возможно, ответы были в его голове, какие-то тоже определенные. Но как вот физика, вот то, что мы видели в начале, например, занятия, то, что он был сутоловат немножко там, где-то выпирал что-то, и в конце занятия он уже выпрямился, другая осанка, хотя он физических упражнений не делал.
1: Ну, физические упражнения это только один из методов воздействия на его организм. И это не все способы, это только один из способов. И поэтому не всегда физические упражнения нужны человеку. Чтобы излечить человека, иногда достаточно с ним о чем-то поговорить. А иногда достаточно человеку что-то самому про себя проговорить, чтобы излечиться. И вот этот ребенок, у него больше было вопрос его самоопределения в этой жизни. Так как эти вопросы у него в голове сидят, и сидят и напрягает его эти вопросы, я их выявил. И я помогал эти вопросы ему про себя проговаривать. То есть он проговаривал про себя свои же проблемы, которые он имеет в голове. Хотя он даже, может быть, о них не подозревал, ну, так как он маленький ребенок. Но тут и взрослые иногда не осознают. Да, всё. и взрослые многие не осознают. И вот кинезиология – это один из методов, который помогает найти эти глубинные проблемы и их разрешать прямо на месте. А осанка, почему меняется осанка у человека? Вроде бы психологическая проблема, да, а меняется осанка. Ну, потому что психология очень сильно влияет на осанку. Вы не заметили, человек, когда в хорошем настроении, то он грудь вперед, как будто выпячивает. То есть, mm-hmm. понимаете, да? Он так идет и плечи как будто назад расправляются. Потому что мышечный тонус меняется, то есть на спине мышцы становятся более, ну приобретают тонус, и человек выпрямляется, он, у него становится такая осанка королевская. Если человек грустный и печальный, ну вы же видели на картинках или в мультфильмах, или в фильмах, как выглядит печальный Сутулый, человек. Сутулость горбившийся, Сутулый, такой, горбившийся да. голова опущена вниз. Понурый. Понурый, да. Но не потому, что человек так хочет специально сделать, это потому что мышечный тонус его меняется, и мышцы спины расслабляются и приходят в состояние такой растянутости, и поэтому человек становится сутуловым. Вот это все объяснение. И вот этот ребенок то же самое. Можно сказать, он был понурый, можно сказать, он был в печали определенной в своей печали внутренней. Ему эту печаль убрали просто, и он стал нормальным. То есть у него осанка выпрямилась благодаря этому только. Угу. Это на практике постоянно происходит такое. То есть это каждодневное. Это уже для меня это уже каждодневная практика.
0: Но со стороны это выглядит как чудеса какие-то.
1: Чудеса, потому что вы не знаете определенных тонкостей работы нашего тела. И имеете некоторые определенные заблуждения относительно нашего тела. Допустим, некоторые считают, что если они сутулы, то это на всю жизнь. Или надолго. Или надо исправлять месяцами, или годами. А тут можно за один сеанс исправить. Горбатые после. люди вот есть. Это что значит? Но вот горбатый человек... Во-первых, надо выяснять, ну, это же бывает из-за травмы, да, mm-hmm. то есть не все к психологии сводится. Бывает из-за психологии, когда человек настолько себя уничтожает мысленно, то есть настолько он себя не любит и не, или не принимает, или считает настолько чего-то недостойным, да, что вот у него спина вот таким образом изгибается. То есть он настолько не хочет, хочет быть как будто бы незаметным, то есть тело как будто хочет сказать, что оно. Я не хочу, чтобы меня кто-то замечал.
0: Mm-hmm.
1: И вот она опускается, опускается все ниже и ниже. У одного из моих одноклассников
0: был комплекс, но он был сам высокий, выше, чем сверстники, по крайней мере. И он постоянно горбатился. И даже скорее не потому, что как-то недослышал, я не знаю, недовидел. Он хотел быть как все.
1: Но вообще, так считают многие люди, которые ко мне приходят, что они высокие, и из-за этого они старались принизить себя. На самом деле причины более глубокие. Это не причина. Если человек здоров, он не будет себя принижать так. А это имеется в виду и психологическое, эмоциональное и физическое здоровье. Он, несмотря ни на что, какой бы он ни был, он всегда будет нормально себя чувствовать в любой компании. А если у человека есть определенный внутренний блок, ну, допустим, эмоциональный, да, допустим, он считает себя каким-то не таким, да, допустим, ему родители внушали в детстве что-то такое сказали, да, или кто-то ему что-то такое сказал, что его зацепило и оставило в нем эмоциональные переживания, это ну, проявляется только, например,
0: даже такая фраза, ну, там глупая. Ты такой высокий, а мозгов еще мало, ну, к примеру.
1: Допустим, да, допустим.
0: Хотя нет, это, это открытое такое... оскорбление,
1: по-моему. Да, это как бы не совсем удачный пример. Не совсем завуалированно. Да, не совсем, да. Ну, когда ребенку говорят, что ты, например, глупый, да, или ты не можешь этого сделать, ты даже этого не можешь сделать, ну понимаете, к чему это приводит? Пусть ребенок теряет себе уверенность. Ну, неуверенность даже, а теряет доверие к себе. То есть ребенок перестает доверять своему внутреннему ощущению.
0: Потому что родители ему доверяют больше.
1: Он да, да. Он становится, он понимает, что он-то как бы недостаточно, да, умный, да, как, ну, как родители думают. Угу. И недостаточно разумный, да. А вот родители разумные, если они мне так говорят, и они же знают больше, как будто бы. Ну, на самом деле, это не так. Угу то получается, что ребенок как будто глупый, да, и он должен теперь кому-то доверять. Если я глупый, значит, я кому-то должен доверять, я кому-то должен верить. И он верит, получается, другим людям, но не себе. И тогда для него оценка других людей становится выше, чем собственная оценка. И
0: в практике, соответственно, фраза, например, «я доверяю себе», она как-то может помочь.
1: Конечно, конечно, очень помогает.
0: Ну вот, кстати, с детьми тоже непонятно было. Вот, то есть некоторые сегодня говорили такую фразу «я принимаю себя». Мне кажется, вряд ли там девятилетний они не, они, не понимают. Они, да.
1: они просто проговаривали фразу, а фраза их успокаивала на подсознательном уровне. Uh-huh. Они не создавали знания из этого слова, они не, они, они не создавали... И не пытались понять, что такое я принимаю себя. Они не пытались создать понятие этого слова. Они просто говорили эти слова. Нервная система на это реагировала очень хорошо. Uh-huh. А я только даю нервной системе то, на что она будет реагировать хорошо. Если бы тело не среагировало на эти слова, я бы и не дал эти слова. Тело поймет. Uh-huh. Вот иногда наш разум, да, подсознание, она гораздо мудрее. То есть она больше понимает иногда, чем мы сами. И она на самом деле является черным кардиналом нашим. Многие действия. Обоснованной и обусловлены работой нашего подсознания. Казалось бы, мы вроде бы сами да, все делаем. Я сам управляю своей жизнью. Нет, на самом деле, многие вещи и многое ну, событий в нашей жизни обусловлены нашим подсознанием.
0: Хорошо, как ты это определяешь? Вот это другая область, которая непонятна.
1: А вот это уже тяжелее объяснить. объяснить. Для mm. меня это как бы уже просто да, становится. Ну, потому что это практика. Uh-huh. Понимаете, да. Если вы, например, каждый день что-то делаете, да, вы в любом случае в этом плане будете развиваться. да, То есть, у вас будет развиваться профессионализм. И, например, что-то вы делаете дома, какое-то профессиональное действие постоянно, одно и то же. Например, говорите, да, это качество у вас будет развиваться, хотите вы или не хотите. То есть, речь будет у вас развиваться. И голос будет ставиться сам к себе, и речь будет развиваться, даже если вы не пытаетесь развить их. И то же самое со мной происходит. Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Я занимаюсь кинезиологией. Я уже тестирую давно людей. Раньше это было более очевидным. То есть раньше было, можно было понять, почему и как я делаю это все. Сейчас я многие действия уже они незаметно происходят. Многие действия, которые я делаю, и поэтому кажется, что каким образом я догадываюсь. То есть как экстрасенсорика выглядит со стороны.
0: Да, да. Как будто это такое.
1: экстрасенсорика. Но на самом деле это никакое не чудо, да? Я просто у меня больше навык просто в этом стал. Если вы каждый день будете то же самое делать, то есть ну, это будет развиваться в любом случае. Ну за счет чего? Все равно. Мышечный тест. Мышечный тест и тонус. Это первое самое, что в кинезиологии определяется. Если у человека есть какая-то проблема, мышечный тест это покажет. То есть, тонус изменится в теле. Если у человека есть какая-то ситуация, которая беспокоит, мышечный тонус изменится. Если вы находитесь в экстремальной ситуации, ваш тонус поменяется обязательно. Если вы находитесь в спокойной у вас будет один тонус. да. Если вы будете в другой обстановке, среди людей, у вас будет другой тонус. Наша жизнь такая, что наше тело должно под это подстраиваться, правильно? Под окружающую среду. И в каждой ситуации нам требуется не одинаковый тонус, а всегда разный. Угу. Напал на вас медведь, вам нужен один тонус. Вам нужно там, включить инстинкт самовыживания, да? Когда ваши мышцы должны быть прямо в таком тонусе хорошем, что вы да, можете да. пробежаться с такой скоростью, что вас никто не догонит, даже медведь не догонит, да? Ну и на всякий случай еще и рука должна быть. Да. Или ударить медведя ну, так сильно, да? Да. что. Спокойно бы состояние, вы этого просто бы не сделали. Вот для чего нам нужен мышечный тонус. Как люди через
0: 4-метровые заборы перепрыгивают да. от собак?
1: Я вам расскажу пример, когда альпинист упал, и на него упала плита каменная. Он взял руками ее, от себя поднял и откинул в сторону. Он надорвал мышцу, но сделал действие. Это повышение мышечного тонуса за счет повышения мышечного тонуса резкого. Ну, естественно, там адреналин, да? Все подключилось. Это. И вот а, я определяю по мышечному тонус. Я определяю, какая ситуация на человека или какое физическое упражнение, да, или какая нагрузка на него влияет так, что у него меняется мышечный тонус. И по этому изменению я смотрю, насколько этот мышечный тонус адекватен в ситуации или неадекватен. И поэтому определяю дисфункцию. То есть я выявляю дисфункцию через мышечный тонус, через реакцию человека на определенные нагрузки: психические, эмоциональные или физические нагрузки.
0: То есть у нас, вот, например, тонус может измениться из-за какой-то ситуации и неадекватно реальностям
1: работать. Да. Тонус меняется в зависимости от вашего еще мышления. Допустим, ситуация не особо страшна, ну, допустим, кто-то в семье поругался, да? Ну, поссорился в семье. Угу. Один человек воспримет это легко, в силу его психологии, да? А второй человек воспримет это слишком близко, и вот тот, который слишком близко воспримет, у него тонус гораздо сильнее поменяется. И вот эту реакцию уже можно назвать неправильной реакцией, то есть неадекватно завышенной реакцией на ситуации. А у некоторых бывает наоборот неадекватно заниженная ситуация, mm. ну, неадекватно заниженная реакция бывает и такое. Но тоже она защитная, как бы. Тоже защитная, да, тоже защитная, когда человек не додает эмоций. Ну, допустим, человек находится в страхе. И внешне он никак не проявляет это, да? Его мимика ограничена, у него движение мало в теле. На ситуацию он практически никак не реагирует или просто стоит, да? Ну, в норме там человек должен хотя бы отойти или поговорить, да? А он просто взял и стоит, и все, стопор. Ну, то есть смотрится всегда на неадекватность или адекватность реакции. Кинезиология вот учит этому. Определяет адекватная и неадекватная реакция. Выявляется в этом плане у человека напряжение или не выявляется в этой ситуации у человека напряжение внутреннее? Вот как человек сам может определить, насколько он адекватен да, в ситуации? По своему напряжению эмоциональному, да? самое простое. Mm-hmm. То есть, он почувствовал, если он чувствует сильное эмоциональное напряжение, он уже имеет окрас эмоциональный. И на ситуацию он будет реагировать немного уже не совсем адекватно. Да? Желательно, конечно, человеку прийти в спокойное состояние, если есть на это возможности. С медведем понятно, что там нету да, оценивать возможности. Там просто беги или бей. да. А когда ситуация длительная, то человек может понять, насколько он адекватно воспринимает ситуацию, насколько он спокоен в этой ситуации. Если он неспокоен в этой ситуации, ну, соответственно, значит, он не может к ней адаптироваться. А не может адаптироваться, значит, у него какая-то будет дисфункция внутренняя, значит, у него тонус не, уже изначально есть а, определенная дисфункция, есть какое-то определенное изменение в тонусе.
0: Ну, к примеру, вот привычная, я думаю, для всех жителей крупных городов бессонница. Угу. Человек ложится вроде спать, вроде как бы организм должен, ну и время уже все, да. как бы пора А нет, и лежишь, и просто смотришь в потолок.
1: Мало того, бывает даже человек устал, очень сильно устал. У него нет энергии, и он все равно не может заснуть. И бывает это из-за того, что у человека не происходит расслабления, Мышечный тонус слишком повышенный в мышцах, и человек не может расслабиться. Но это уже говорит, что что что-то неправильно работает. Что-то неправильно работает человек. То есть есть какая-то ситуация, допустим, которая его беспокоит так сильно, что он не может расслабиться.
0: Но помимо психических, как ты сказал, есть и другие какие-то проблемы.
1: Да, физические, ну, проблемы мышечного характера, ну, те же самые там грыжи, протрузии, да, это как бы никто этого не отменяет, травмы, спортивные травмы, бытовые травмы, операции, послеоперационные, швы, это все влияет. А рождение, насколько человек правильно родился, неправильно родился, патология в рождении,
0: при природах. Что значит правильно родился?
1: Ну, неправильно родился, допустим... Вот даже вот кесарево сечение. Это дети, не прошедшие родовые пути.
0: Это неправильно родился.
1: Это неправильно родился, да. То есть, нервная система не воспринимает такое рождение как норма. Человек где у него откладывается. Человек должен был пройти да, через родовые пути. И когда проходит человек через родовые пути, его голова обдавливается. А на голове находятся активные точки. Когда обдавливается голова... У ребенка включаются примитивные рефлексы, так называемые, которые необходимы ему в первые годы жизни. То есть это как включатель? Да, включатели. Так угу. сказать, автопилоты. Потому что ребенок еще не управляет собой. Потому что у него нервная система, центральная нервная система не развита. А им управляют рефлексы. Он плачет рефлекторно. Там, движения все рефлекторные. Птичку он подносит к себе тоже рефлекторно. Ищет он птичку рефлекторно. Если эти рефлексы не включены, то ребенок это делает с затруднением. То есть это тяжело, тяжелее идет гораздо ребенку. Угу. Он кушает плохо. Развитие плохо идет. Ну или не плохо, а по другой, другой стезе идет развитие. Очень часто бывают гиперактивные дети такие. Вот это патология родов. То есть ребенок не прошел родовые пути, а прошел через разрез без обдавливания. Или ребенок прошел с рукой вперед. То есть он голове прижал руку во время выхода. Как ну получается, как супермен, да. То есть, с одной стороны, голову обдавила, а с другой стороны, голову не обдавила, потому что помешала рука. Угу. Это тоже неправильный способ рождения получается. То есть он должен, по идее, в норме был головой просто вперед вылезти, а ручки должны потом были вылезти. А где-то это документируется, кстати. Вот. А описание? Угу. Описание нет, ну, может, кто-то на, на видео записывал. Урон, <связываю> это только угу. тогда. А вообще нет, но там ставят как бы затяжные роды, но такие общие характеристики угу. все равно пишут.
0: Но если это играет такую большую роль, или но просто акушеры сами. Не, не всегда,
1: в курсе. как бы, здесь кинезиология все-таки больше подходит к человеку, в том числе и к рождению человека, как к индивидуальному процессу. И даже в мелочах выявляет какие-то определенные проблемы. Угу. А медицина не всегда обращает на это так, такое глубокое внимание, то есть каким-то определенным аспектам. Не то чтобы она как бы невнимательно относится, да, она просто имеет определенно немного другой взгляд, угол взгляда на эту ситуацию. Ну, другой. то есть это должно работать так,
0: это должно да, работать да, да,
1: так. А мы немного по-другому смотрим. То есть мы с другого угла немного заходим. Я думаю, что они, по идее, должны друг друга взаимодополнять. Они не должны вступать в противоречие. То есть медицина говорит, например, о родах определенные вещи, да, и кинезиология просто дополняет своими знаниями, дополнительными еще, дополнительной информацией. Uh-huh. Вот и все.
0: Но наверняка среди медиков больше скептиков в плане кинезиологии.
1: Ну, я или, не буду или говорить... Или
0: ну, кинезиологи, которые не принимают медицину?
1: Есть разные люди, и, естественно, найдутся люди, которые противоборствуют друг другу, да? Они найдут противоборство и в этих дисциплинах. Угу. Найдутся такие люди, ортодоксальные такие. Ортодоксальный кинезиолог и ортодоксальный врач. Они не должны встречаться никогда.
0: Но они, по-моему, не встретятся. Только в очереди Не должны, не должны. В МФЦ, например, только.
1: Иногда уже сейчас в кинезиологии стали включать медицинские учреждения. Есть кинезиологи официально. Есть такие специальности даже, врач-кинезиолог. У нас в стране. У нас в стране есть, да, появились. Это благодаря тому, что Федерация кинезиологии... Российская Федерация, она развивает эту дисциплину и внедряет ее, в том числе в государственные учреждения. Но Пытается внедрить по крайней. мере.
0: Врач-кинезиолог, я слышал, да, такое определение. А вот, например, ты не врач говоришь? Я не
1: врач, да. Кинезиологи бывают разными еще. Здесь uh-huh. нужно разделять. Кинезиология, она совершенно разная, может быть. Есть психокинезиология, да, то есть. Это психологи, да, работающие с людьми, которые не являются врачами, да, но они обладают навыком кинезиологии, то есть умением диагностировать людей с точки зрения психологии.
0: Потом уже, собственно, по своей специальности прорабатывать да, какие-то Да, да, да. И ситуации. по своей
1: специальности, согласно своим техникам, которые у них есть, они пытаются человеку помочь уже. На самом деле диагностику кинезиологии может использовать любой практически врач, любой специальности. Угу. Просто а методы он может использовать уже свои каким его учили методом.
0: Так, хирург, например, может быть и кинезиологом.
1: Не, ну даже хирург может.
0: Скоро, вы говорите о а- а- аппендицит нет. вам.
1: Не нет, ваше тело говорит, что... Да, да? Нет. А если, если, если серьезно, то кинезиология помогает и в этом плане тоже. То есть она определяет, насколько нужна операция человеку, а насколько она может быть и безоперационно можно обойтись. Например, какими-то мануальными техниками. То есть воздействие без хирургического вмешательства. Просто за счет каких-то мануальных техник.
0: А, ну вот опять же, мануальные терапевты это тоже близко. Да? Мануальные
1: терапевты очень близко относятся к кинезиологии. Вообще кинезиология это практически отделение неврологии, угу. является. Она очень с неврологией близко, потому что мы-то работаем с мышечным тонусом, а мышечный тонус формирует у нас нервные волокна то есть это неврология. Поэтому мы, кто занимается кинезиологией, они с неврологией очень связаны. Потому что мышечная скелетная система. А нервная система человека, вот кинезиологу желательно, конечно, это все знать.
0: Но ты хочешь углубляться куда-то в медицину, укреплять свои знания в ней?
1: Не я укрепляю знания. То есть я никогда не считаю себя да, законченным скажу, специалистом.
0: Хочешь. Законченный специалист. Вот как-то звучит. Если бы без приставки «за», это было бы да. ещё страшнее.
1: Это конченые специалист Я не хочу быть... Я не считаю никогда себя профессионалом. Вот раньше я все таки больше смотрел, например, различную литературу, различные видеоматериалы по кинезиологии. Сейчас я уже больше обучаюсь своей практике, на своей практике прямо обучаюсь. Ты уже
0: изучаешь себя?
1: Да, изучаю человека по его поведение через свою практику уже, потому mm-hmm. что вот раньше все-таки меньше, когда имел навыка общения с телом, я все-таки нуждался в информации, которую предоставляет мне, допустим, ну, интернет тот же самый. Это, да. То есть
0: какие-то инструкции там определенные, да?
1: да? Инструкция. Mm-hmm. То есть я с... Следовал инструкциям и определенной информации, которую мне давали.
0: Каких-то других людей, которые также да. учились. А сейчас, угу.
1: я не скажу, что я там да, достиг какого-то уровня профессионального. Нет. Я просто говорю о том, что я имею возможность уже сейчас самостоятельно определять, насколько моя практика хороша, насколько она помогает и насколько я хорошо диагностирую. И насколько. А, ну, кстати, это вопрос, на который нельзя ответить. Я имею в виду примерно, ты представляешь, конечно, да, что у тебя есть эффект, да, от твоей деятельности. То есть и эффект он гораздо выше, чем раньше был. Угу. Я могу только так говорить. Но насколько это хорошо? Ну помогай людям, я людям помогаю. То есть если человек осанку и выпрямляется за сеанс, я не скажу, не скромно будет просто себя оценивать даже. Хороший результат. Результат хороший, да. Результат есть и эффект есть от моей деятельности. Больше, чем раньше, я точно скажу.
0: Но это же зависит еще и от, как правильно, клиент, пациент, а, человек. А частично, частично
1: конечно, зависит. Но если человек ко мне уже пришел, обычно такой человек уже готов к тому, что я делаю, и мы уже примерно на одной волне с ним находимся.
2: Uh-huh.
1: А бывают люди, которые не совсем принимают то, что я делаю. Вот, например, они говорят: вот у меня болит спина, вот помассируйте мне спину, и все будет хорошо. Я говорю: ну, дело не в спине. Допустим, да? А дело, говорю, ну, допустим, в эмоции. Он говорит, нет, в спине. Какая эмоция? Да. У да. меня болит спина. Причем здесь моя эмоция, да? Я говорю, ну, хорошо, я могу размять спину. Ну, как раньше я делал это. Результат, если вернется к вам тот же самый, ну, тогда уже получается, это как будто бы ваша ответственность, да? То есть вы да, мне да, говорите, помассируйте спину, я помассировать могу спину. Это
0: моя спина, я Но знаю я лучше. я
1: стараюсь этого просто не делать. То есть я стараюсь... Объяснить человеку таким образом, чтобы я действовал согласно своей методике. И стараясь не делать того, что тело не просит. Потому что если тело этого не просит, значит этого не нужно делать. А иногда люди говорят, пытаются сказать мне те вещи, которые тело не просит.
0: Вот опять-таки, да, твоя какая-то уникальная техника, да, понимание того, что просит тело, а что не просит. Например, по руке, да, что импульс означает, когда рука сопротивляется, когда не сопротивляется?
1: Это смотря как человек задаст вопрос. Вопрос может быть разный, и ответ будет, соответственно, у тела разный. В чем плюс нашего тела? Да? В том, что мы имеем зеркальные нейроны. И я могу посредством своих зеркальных нейронов общаться с вашим телом, с вашими зеркальными нейронами. И я восприму ваше тело как свое тело, а ваше тело воспримет мои импульсы как свои импульсы. Угу. То есть, это получается, как будто определенное такое единение создается. Аватар. Есть, единство. Аватар, да. Я становлюсь вами частично. И когда я становлюсь частично вами, я могу задавать вопросы себе, получается. И на них находить ответы через вас только. Угу. Я как будто бы вас использую как отражатель. Я смотрю, как сигнал мой отражается от вас. Если сигнал отразился хорошо, я пойму это. Если сигнал отразился, и сигнал не дошел, грубо говоря, до меня, да? То есть, ваша рука, допустим... Упала, провалилась, да? Это означает, что ну что-то есть, значит, какая-то проблема есть. Грубо говоря, да или нет, иногда слабость означает нет, а да, это сила. Угу. То есть, если рука осталась на месте, это да, если рука опустилась вниз, это нет. Это в самом простом понимании. Если вы углубляетесь в эту тему, там уже да-нет, она уже как бы по-другому все трансформируется. То есть это более усложненное уже становится.
0: Формулировка вопроса важна. Да, формулировка угу.
1: вопроса очень важна. Если, если вопрос задать немного не так, то и ответ, соответственно, получится такой, какой задали.
0: Но, опять-таки, возвращаясь, да, к... нет, все-таки меня волнует вопрос, как клиенты или пациенты? Кто, В моем кто...
1: случае клиенты. Клиенты. В моем случае клиенты. Пациенты это у людей с медицинским образованием. <связь> В моем
0: случае клиенты. То есть, если бы был врач и книги. Если бы я был кинёв, врач,
1: я бы называл своих людей, которые ко мне приходят пациентами. Но по существу на самом деле разницы просто только в формах, разница только в названиях. На самом деле я провожу процедуры, которые помогают людям да, с тех же самыми проблемами грыж, проблемами боли в спине, то же самое я делаю, но называть я их могу клиенты, и работать я могу с ними как с клиентами, не с пациентами получается.
0: А хотелось ли тебе ну, к примеру, вот есть у тебя какой-нибудь знакомый и ты понимаешь, как эксперт, что ему нужна помощь. Да, ты есть, предла- конечно, предлагаешь, есть. Ли друзья. Ты, да, друзья. Ну да, предлагаешь ли ты эту помощь? Или ждешь,
1: когда. Он сам созреет, да. да? На самом деле я предлагаю помощь. Но если человек, ну как бы хорошо, хорошо, надо, надо, но если не пришел, ну, значит и не надо, пока uh-huh. ему. Если он действительно зацепился и пришел, и тогда можно работать. А если человек не понимает, он так думает, да, чем-то занимается, ну, массаж там может сделать, да, ну, отчет это поменяется, грубо говоря. Наверное, он еще не созрел для этого. Вот когда действительно надобность возникает, человек сам находит на самом деле.
0: Ну, мне кажется, к такому методу диагностики тоже нужно прийти.
1: Нет, а человек приходит не к методу на самом деле, да. Он же не знает, какими методами владеет.
0: Если он в интернете прочитал. Например, он периодически, right? ну, mm-hmm.
1: смотрите, кинезиология, она вообще разная. Вот кинезиологи все кинезиологу другому рознь. Сходство это в том, что как они тестируют только. А в остальном во всем у них разные методики. И мировоззрение. И мировоззрение разные, угу. Соответственно, и работа будут разная. И результаты будут у всех разные. Поэтому каждый человек, который ко мне приходит, он заранее не знает, как я буду делать. Что от человека требуется? На самом деле требуется человека, насколько он человек открыт тому, что я делаю. Самое главное открытость. Угу. Если человек не имеет никаких представлений о том, что я буду делать, и о том, как я должен делать, да, тут человек готов. Если человек имеет определенные представления, жесткие представления о том, что я должен делать и как я должен делать, естественно, что этот человек такой не готов к тому, что я буду делать с ним. Надо быть открытым, надо быть а, открытым ко всем знаниям, ко всем новым методикам, то есть быть более гибким. И тогда человеку быстрее излечение придет.
0: Угу. С какими больше всего проблемами люди приходят к тебе? Ну, если так углубиться в статистику немного.
1: Ну, в основном проблемы одни и те же у людей, да? Никто не приходит ко мне. У меня эмоциональный блок с детства, да? Ну, это mm-hmm. очень редко приходит. Есть такие люди, приходят. И они прямо четко знают, почему и что, да? Ну, детская психотрама сильная. Они mm-hmm. приходят, да, они конкретно при, при проблеме приходят. А есть люди, которые приходят с болью в спине, да? С болью в шее, с головной болью. Вот такая у них проблема. А когда копаемся глубже, там уже выявляются причины их. А причины разные бывают. Совершенно разные. Вот как человек живет, да? Его жизнь индивидуальна. Его реакция на жизнь индивидуальна. И методика, соответственно, для него будет тоже индивидуальной. Ни одним из своих клиентов я не работал в точности по бланку. То есть я не шел именно все в последовательности так, как все было с прошлым клиентом. Угу. Каждый клиент отличался. Потому что у него жизнь индивидуальна, значит у него и болезнь индивидуальна. Большинство, то есть в основном это... Большинство, спина, опорно-двигательный аппарат, мышечные боли, зажимы. Болит шея, болит голова, болит поясница. Вот такие простые проблемы. Вот вот такого типа проблем приходит.
0: Ну а ситуации, которые приходится, например, разбирать э, со взрослыми?
1: Ситуации со взрослыми в основном детские.
0: Детские, из детства.
1: Потому что первый эмоциональный рефлекс, они залаживаются уже с детства. А остальное уже идет накладка. Вот как покатился ком, вот так он начал на него накатываться. Остальные там ситуации начали на него уже накатываться, но база уже залаживается в детстве. Обычно в возрасте 6-7 лет, вот в этом возрасте, первые базовые рефлексы эмоциональные залаживаются. Бывают ситуации часто, что именно работать надо вот с ситуациями, которые были 7-6 или 8-летнего возраста. А иногда даже детсадовского возраста бывает у некоторых.
0: А вот с рождением, например?
1: С рождением... Ну там, в зависимости, например, если патология родов есть, то мы определенную процедуру проводим, но ну, вот она регламентированная процедура. Там, в принципе, можно все сделать по регламенту, и этот человек человеку поможет исправить его нервную систему, то есть вывернуть на нужное русло его нервную систему. Mm-hmm. Даже бывает так, что люди сегодняшнего дня живут, например, человек уже 35 лет, а он знает, что его родители не хотели и хотели сделать аборт, но не получилось. И он родился. Там прорабатывается уже ситуация, даже человек входит в ситуацию собственных родов и собственного перинатального периода, когда он еще был в животе.
0: А как это возможно?
1: Ну, мысли, мысли, мысли. Мысли хоть куда-то. это, это фантазия получается. Или, или в что? определенной степени фантазия, а иногда бывает, что и подсознание даже иногда возвращает. Что-то человек домысливает, а что-то человек может их вспомнить.
0: Если так за людьми наблюдать, вот, например, с детьми, да, с одной стороны, думаешь, ну, подумаешь, значит, дети, которые помладше, они просто приняли задание, и все, То есть они его строго выполняют. Дети уже постарше, вот прям вот смотришь, и они уже о чем то размышляют и что-то додумывают, возможно, да. Я, к примеру, на ну, сеансе понял, насколько это сложно вообще остановить поток мыслей. У меня, например, задача стоит абсолютно иная, Мои мысли и какие-то там, вот значит, эти связки каких-то событий, истории и так далее, уводят вообще куда-то непонятно куда. Сконцентрироваться, во-первых, невозможно. да Или ответить на какой-то вопрос конкретно, потому что ты сам не представляешь, что у тебя за бардак сейчас в голове творится. Вот. Я вопрос не задал. Кому легче, в общем, на сеансе? Человеку с хорошей фантазией примеру, который может что-то представить, или которые вот более конкретные люди.
1: Ну, я вообще не расцениваю, честно говоря, что-то фантазии. Угу. Фантазия – это то, что человек сам придумывает в голове. Допустим, он придумывает. Ну, ты
0: говоришь вот представь, что ты стоишь сейчас на
1: солнце. Это не совсем фантазия. Угу. Это не совсем фантазия. Это воспоминание. Это в подсознании закрепляется определенная картинка. Она может подсознанием сама же изменяться. Поэтому Человек сам не придумывает картинку, как у меня на сеансах. Я просто говорю, вот представьте свое, допустим, ну, если мы говорим о рождении, представьте свое рождение. И он видит картинку, но картинку он сам не создает. Фантазия – это то, что человек сам фантазирует, то есть он сам создает. Я так подразумеваю. А то, что человеку появляется в голове, это не фантазия. Я не знаю, как это назвать. Это из подсознания выходит эта картинка, и порой эта картинка… Иногда совпадает с реальностью.
0: Вполне возможно это как раз таки память. То есть где-то он когда-то увидел ее.
1: Память тела, да. Память, да. Мы назовем это память тела, да? Угу. Иногда вот память тела проявляет именно так. Она может немного искажать картинку, допустим. В чем-то она будет по-другому выглядеть. Я вот, допустим, говорю, да, представьте, вот, например, своего отца, да? Угу. И вот человек видит своего отца. Я спрашиваю, какая мимика у отца? Какая эмоция на лице? Человек сам ее не создает, он просто смотрит на картинку и видит на лице эмоцию определенную, понимаете, да? Во что одет человек? Человек не одевает его, своего отца, он, он уже не одевает. Одет. Он уже одет, угу. и он имеет определенную позу, имеет определенную эмоцию, да? Он стоит на определенном фоне, он стоит в определенном возрасте. Человек за этот период не продумывает это все. Человек просто представляет картинку, все. Он буквально в секунду и он уже представил ее. Да, это там подсознание работает. Да, это все угу. подсознание. То есть эта картинка выстраивается подсознательно. Это представить, это означает, что вы общаетесь через представление со своим подсознанием таким образом. Поэтому фантазии это нельзя назвать в прямом смысле.
0: Интересно, как работает подсознание в таком случае? Это вот такой рандомный набор, наверное, там, например, вот гардероб есть и оно раз собирают, например.
1: А как компьютер работает? Угу. Вот то же самое, как компьютер. Вот как iPhone работает. Вот вы так листаете картинки, слайды листаете. То же самое в голове происходит. Это тоже самый мощный компьютер. Но только в голове. Ваш интеллект, ваш ваш мозг это очень мощный компьютер. И если правильно его использовать, то можно многие вещи вспомнить или решить какие-то многие вопросы можно с помощью только вот своего интеллекта или своего мозга.
0: Хорошо. Многие сейчас зададутся вопросом, в том числе и я. Можно ли с помощью кинезиологии побудить человека на какие-либо действия?
1: Я так скажу, можно человека прояснить, не побудить. Можно человека садаптировать к определенным действиям. Побудить это все-таки внушить ему что-то, да? Угу. Побудить нет. Я. Ну, может быть и можно, но я такой практикой не занимаюсь. Я никого ни к чему не побуждаю. Я всегда довожу человека до такого состояния, когда он сам все понимает. Осознание происходит определенное. Или понимание, миропонимание определенно меняется. И он как будто, ну, как чистый лист более, больше очищается от всяких там примесей, да, эмоций, там, примесей, разных жизненных ситуаций, которые были в его жизни. И глаза его проясняются, и он картину будет видеть ясно. И когда человек меня спрашивает, а что мне делать в этой ситуации, я говорю, ну я же не советчик, я же не мудрец, который сидит с вами и пытается вам что-то, да, как учитель рассказать. Я просто вас довожу до такого состояния, когда вы сами все поймете. Потому что человек должен всегда решение принимать самостоятельно. Я ни к чему не побуждаю никогда.
0: Скажи, ты над собой какую-то работу проводил перед тем, как вообще заняться практикой с людьми? Ну, вот есть какое-то определенное мнение о человеке, да? Ты же его, наверное, упускаешь во время практики? Или ты вообще никак к людям не относишься к клиентам? Как ну, это происходит?
1: У меня заранее мнение к человеку нету. Но все равно бывают свое... же такие быстрые нет. оценки. Быстрая оценка, да, бывает иногда. Примерно представляешь, как с ним работать. Угу. И это даже происходит бессознательно. То есть это просто вот так взял, и сразу такое первое впечатление. Я его не чувствую как конкретику. То есть я не даю ему этому ощущению какую-то формальность. Я не называю человека там пессимист, оптимист, да, а открытый, закрытый, да, я не называю. Просто ощущение есть какое-то. Угу. И иногда с некоторыми людьми возникает определенное ощущение просто. Это ощущение остается на уровне ощущений.
0: Отпечаток какой-то.
1: Отпечаток. Но угу. я не даю ему оценку этому отпечатку. Я не формирую его в определенное знание. Ощущения мне помогают. Если бы я превратил это знание, может быть, это уже было другое. Это ощущение это, это, не, это не оценка человека. Чувство это не оценка. Оценка это ум, а ощущение, чувство это вот здесь на уровне восприятия.
0: Я к тому, что это также вот. Как, в принципе, с психологом, с психотерапевтами, там, у кого как. Это же надо понять, насколько можно довериться человеку.
1: Ну, когда ко мне приходят, угу. там, видите, дело-то даже не в доверии. Доверие приходит в ходе сеанса. Многие люди приходят, и они же не все такие открыты. Ну да, да. Не все готовы раскрыться, да? Я пришел вам рассказать всю свою жизнь. Да. Вообще никто практически изначально не рассказывает сразу, в начале. Я имею определенные навыки общения с телом. Нет, человек сам, то, что человек скажет, мне не особо важно на самом деле, что человек говорит. Он все может отрицать даже. Но я через тело пойму его проблему. И когда я начинаю работать с его телом, а человек чувствует из-за того, он вроде бы и отрицает, да, но он чувствует то, что ему становится хорошо, он начинает раскрываться помаленьку. Само его раскрытие не совсем для меня важно. Оно важно для него, потому что ему легче станет переносить процедуру, и результат будет гораздо быстрее для него доходить мне это важно больше тело. Вот как тело скажет мне, так я и буду с ним работать. Человек может мне вообще ничего не говорить в течение всего сеанса. А я буду работать только с его телом и пойму, что было, например, какая-то ситуация, могу понять, да, какая ситуация была в его детстве, могу понять, когда примерно было, и могу ее устранить без вербальной работы с самим человеком. Не всегда это для меня нужно. И вот оценка, первоначальная оценка человека особо не влияет на меня. Как человек меня оценил мне не важно, да? И как я, давайте, да, предположим, что я оценил человека заранее, да? Я сказал, вот человек имеет такую-то проблему, да? Человек надо, этому человеку нужно сделать это и это, угу. и это сразу помешает мне работе. То есть, если я оценю человека, я создам о нем знания, не спросив перед этим тело, эти знания исказят мое восприятие этого человека. Я буду смотреть на него не как на него, а на его проекцию. То есть, я создам его проекцию и буду смотреть на него через его проекцию.
0: Uh-huh. Это будет ложное.
1: Это будет ложное уже знания, да. То есть, это будет ложная диагностика. Это неправильно. Поэтому на человека надо смотреть просто как на человека. Просто ощущать что-то, может быть, но не оценивать его.
0: То есть, к примеру, предварительное анкетирование перед сеансом, там такого у тебя нет? Или я спрашиваю... Нет, почему? Вопросы?
1: Я спрашиваю... Это называется собрать анамнез угу. ну, в медицине. То есть я спрашиваю предварительно, да, когда болит спина? В какое время болит спина? Что. Ну, это касаемо
0: проблемы непосредственно.
1: Да, что, да, да. Что касаемо проблемы.
0: Но, не, но нет каких-то таких общих вопросов.
1: Вы интроверт или экстраверт? Да, да, да. Нет, я такие что? вопросы я не задаю. Я в основном только по проблеме. Ну, во-первых, это определенное доверие создается между людьми, да? Как будто близость определенная создается. Это помогает психологически немного человеку разгрузиться. Он же пришел угу. ко мне. Я вообще могу без разговоров, честно говоря. Сразу начать и работать. Это определенная создаст близость между нами, то есть контакт создаст вербальный. Я угу. начну с ним общаться, и мы с ним разговоримся немного и уже примерно будем представлять, что обстановка создастся между нами более спокойная. Больше для этого, наверное, даже нужно, чтобы более спокойная обстановка была. Хотя. Вербальная диагностика тоже проводится, то есть я должен иметь определенные тоже определенные знания о нем иметь должен. То есть, когда боль была, да, когда что было, какая, какие травмы были, примерно я должен представлять. Потому что я могу, конечно, это все продиагностировать, но это будет просто дольше времени займет. Угу. Иногда вот эти вот основные сведения, факты, не оценки, да, а факты я должен знать, чтобы быстрее понять примерно, куда в какую сторону мне двигаться. Я, в принципе, все равно пойму, как мне работать, но просто его вербальные слова некоторые по фактам, да? Травма была тогда-то, спина болит тогда-то. Это же не оценка, это просто факт. Он мне рассказывает о фактах, я беру их себе в голову, Все. Ты работаешь с
0: телом. Есть такие, к примеру, выражения, что вот у человека душа улетела, осталось тело, к примеру, здесь. Есть ли в этом вообще какая-то...
1: Логика и логика вообще, логика суть
0: есть, есть встречал ли ты таких людей, вот пришло к тебе тело.
1: Я такое не диагностирую, да? угу. и я не могу об этом вообще говорить, потому что это даже не мой род деятельности. Я могу диагностировать проблемы эмоциональные и психологические, если человек задавлен. Я могу на, в нем напряжение выискать. Я могу понять, насколько он энергичен или не энергичен. Понятие души, улетевшей души, да? Это не мой вопрос. Это я не могу об этом вообще судить даже. Может быть, кто-то об этом может судить, кто имеет практику такую, да? Но я не имею такой практики. Я ближе все-таки, наверное, к тем вещам, которые можно ощупать, пощупать, да, и проверить. А по душе, нет, это не ко мне.
0: Ну, а вообще сам. А вообще,
1: если имеет человек душевные проблемы, да, имеется в эмоционального характера, психологического, то решаемо, это все решаемо. Это ко мне тогда, да. Понятно. А, если скажут человеку, вот он чувствует себя хорошо, да, прекрасно, да, а ему говорят, у тебя душа улетела, вот тогда, если я не найду никаких сбоев, я не могу сказать, душа у него улетела или не улетела. Если никакого сбоя не нашел у человека. Хотя такие редко люди бывают. Очень редко люди бывают без сбоев.
0: Ну а вообще бывали случаи, что ли? Были.
1: Был человек, который приходил. Ну, у него был небольшой, маленький. Легкий совсем. А так он вообще чувствует себя прекрасно. А что, а что пришел-то? А чё пришел? Да, я, это я к нему пришел. Ага. Да. Вот он может задать, ты чё пришел ко мне? <свят> я пришел к ним просто на семинар, они там проводили семинар определенный, бизнес-тренинг какой-то был. Я этот парень просто был слушателем этой лекции. Mm-hmm. Ну, и меня там представили как соучастника этого бизнес-тренинга, потому что я диагностировал людей, проверял их, оказывал, ну, как бы такой бонус, как mm-hmm. бы бонусом был. И вот этому человеку выпал бонус. Так. То, что я его проверю, продиагностирую. И он такой веселый подходит ко мне говорит: да, проверьте меня, пожалуйста, да. Я проверяю, понял? Отлично. У тебя все отлично. Он такой позитивный. Ну, по нему видно, что он такой веселый, да, сам mm-hmm. легкий по характеру. И так у него проблем вроде так и нету на поверхности. Ну, может быть, если бы глубже да, идти, может быть, что-то и было, да? Но вот так вот он сейчас ведет себя адекватно и во всем проявляется адекватно, нормально, проявлял. На тот момент все было хорошо.
0: Ну, значит, не все потеряно в
1: нашем человечестве. Не, 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 все хорошо. Просто многие люди не умеют управлять своим внутренним состоянием и не умеют управлять собой. И проблема-то больше от этого. То есть люди страдают от того, что они неправильно используют свое тело и свои ресурсы.
0: А как надо? Где, где это написано? Есть ли какие-то инструкции? А, она поводу?
1: прилагается, когда вы рождаетесь, вам прилагается инструкция.
0: Не видел ни разу. Не, не видели. Кому-то не досталось. Мама не показывала мне.
1: Не досталось, значит. Не распечатали. Может, она потеряла ее. Посчитали, как бы, не нужно. сам научится. На самом деле, конечно, здесь тяжелее вопрос, да?
0: Вот я к этому как бы и веду. Есть ли у кинезиологии, у того, что ты говоришь, какие-то духовные конечно, корни? Да.
1: Конечно же есть, потому что человек есть духовное, угу. и есть физическое воплощение, есть духовное воплощение. А кинезиология и то, и другое рассматривает. Улетевшей души нет, и это не рассматривает. Но рассматривает духовный аспект, духовный аспект человека и физический аспект человека. Очень много зависит от мировоззрения, от духовного восприятия человека, ну, вот этого мира, да, как он воспринимает на уровне духа это все. Если человек имеет определенные рамки ну, восприятия мира, да, то это отразится обязательно на его здоровье. В чем-то это отразится. А мы же работаем через тело. И через тело и через психику мы можем поработать с его восприятием мира. То есть поменять его восприятие мира. Немного очистить его от разных... От мусора. От мусора, да, так скажем, от ненужных установок, которые человек имеет в голове своей. Но это же относится к духовному, правильно? Да. На самом деле, даже вот духовные практики, они на на что направлены-то на самом деле? На здоровье, то же самое здоровье человека, и психологическое, и эмоциональное, и физическое состояние. И когда вы приходите к священнику, который, допустим, вам отпускает грехи, для чего вы приходите? Для того, чтобы эмоционально освободиться, правильно, да? То есть выздороветь душой. Да?
0: да, не, для, матис, та, не для того, чтобы в рай попасть потом. Не для
1: того, чтобы, а тоже что да. вам стало спокойно. Это на как душе. бонус. Да. Вот можно сказать определенный психотренинг, да? Ну, я не буду говорить, что то для всех психотренинг. некоторые действительно приходят чисто, да, что с религиозной точки зрения приходит. Угу. И это тоже является аспектом определенным. То есть, я-то с точки зрения физиологии рассматриваю. Я не рассматриваю религию, вопрос. И поэтому я тоже занимаюсь тем же самым, да, то есть только намного на другом уровне на уровне физиологии занимаясь. Но то же самое. Но, тоже, но это тоже влияет на его мировоззрение. Но это тоже влияет на душевное состояние его. Обязательно будет влиять.
0: Ну а какая инструкция все-таки к человеку ближе? К здоровому типа, ближе образу тебе... жизни, так скажем, да?
1: К очищению такому, uh-huh. да? Не относиться ко всему оценочно. Принимать как факты. Просто как факт. Uh-huh. Вот факт есть. Ощущать, но не оценивать. Ощущения могут дать информацию, да? Но когда вы создаете оценку, это уже знание. А знания могут закрыть поток информации. То есть ощущать, ощущать, чувствовать, воспринимать мир, стараться безоценочно. Типа, этот мир плохой, он несправедливый, как много жестокости, да. Есть факты определенные, да, есть факты, да. Можно их осознавать, понимать, что это есть, да, действительно. Не закрывать глаза на все, да. Но и при этом не оценивать это. Как несправедливость, да. Как все так плохо, да. То есть не впадать в определенные эмоциональные mm-hmm. негодования по этому поводу. Потому что любая оценка, она все равно исказит реальность. Любая оценка, будь она положительной оценкой, отрицательной оценкой, да хоть какой. Все она, она все равно исказит mm-hmm. немного вас, ваше восприятие. Она на что-то закроет вам глаза. Оцените вы положительное? закроет отрицательные факты, да? Оцените отрицательно. положительного момента не увидите. Понимаете, так призма определенная, создаете. Ну это
0: себе. как говорят, что нет ничего плохого и хорошего, есть вот просто... Это в уме, да. В да. уме
1: есть плохое да. и хорошее. А в жизни все есть как есть.
0: Если большинство все-таки проблем у нас закладываются в детстве, какие советы ты дал бы родителям? Вот, Ах... Что с детьми надо делать?
1: Советы, видите, советами, да. А люди людьми. Вот есть факт, а есть советы, да. Многие знают, что не надо там детей ругать, да. Надо любить детей, не надо выстраивать для них методику, да. Надо позволять детям быть тактильными, да, нежными, позволять быть нежными. Что плохого в нежности? Что плохого в тактильности? Да, если ребенок говорит, я люблю, да, я обнимает маму, а мама говорит ему, ты не должен быть таким любвеобильным. да?
0: Ты же мальчик. Ты же мальчик, например, ты должен быть да. более
1: таким сдержанным?
0: Или девочка, например, да, ты недостаточно ну, любящий. Да,
1: бывает у некоторых людей вот такие проблемы. Ну, чисто... В голове есть такая вот неправильная установка. Допустим, мы в детстве также воспитывали. И вот они воспитывают также свое поколение. Угу. По идее, должны знать, что нужно все позволять ребенку, да, позволять проявлять свои чувства. Это первое. Потому что если ребенок закроется в детстве, он потом в взрослом состоянии очень тяжело будет проявлять свои эмоции. А это психологические травмы обязательно будут у человека. У мужчин очень много бывает таких травм. И мужчины не раскрываются поэтому часто. Потенциал мужчины не раскроется, пока он не будет открыт, да? Поэтому, чтобы мужчина был, раскрыл свой потенциал, да, сделал в жизни все максимально возможное, он должен быть максимально открытым к этому миру. То есть он должен с ним быть взаимодействовать все время. А если он закрытый, если ему в детстве говорили, что ты не должен проявлять своих чувств, держи свои чувства при себе, не плачь, или там, ты зачем смеешься сейчас, не время смеяться, да, угу. ну вот и получится, что он потом разучится и смеяться, и плакать. А что хорошего, да? Он станет механическим роботом каким-то, да? Ну, частично роботом станет. И это не способствует, конечно, улучшению. Поэтому первые советы, конечно, если родители, если родители этого не знают, она сама вас должна знать об этом. Что, конечно, нужно создать благоприятную атмосферу. Любви и заботы. Любви и заботы. Поддержки. Ни порицания, ни наказания, система наказания, да? Ни запретов, а именно любви, поддержки друг друга. Не говорить, какой ты плохой, как ты так поступил, да, а поддержать человека в ситуации. Ну, это же простые истины, по идее, должны да. это все знать.
0: Но это очень трудно Но, этому примеру. Видите, да,
1: знать это одно, а на практике применять это другое. Самое главное, не с детей начинать работать, да, да а да, с да. себя начинать. Себя опять банальность, да? <смех> Извините, столько банальностей за один день.
0: Нет, а вообще все простое выглядит глупо даже иногда. Да, да. Да, да как я не мог до этого додуматься, да? Ну, а, вы что? Простые вещи, да. А начинаешь на практике это пробовать.
1: И... А потому что в голове у некоторых создаются определенные закономерности, которые они считают истиной. А когда ему объясняешь с другой стороны немного, эту же истину, он понимает: блин, да как так-то? Как я не мог? да это, это же простые слова, это простой алгоритм, да? Да-да-да. Видите, да, мозг имеет возможность выстраивать истину таким образом, что она совсем будет не истина, но для да. него будет казаться она самой, что ни на есть истиной. Человек настолько может вести в себя в заблуждение относительно каких-то факторов, что для него будет казаться, что именно так и должно быть. И когда другие ему начинают говорить другое, он не будет в это верить. Угу. Он не будет это принимать. И будет даже не надо защищаться.
0: Но это защитный механизм мозга. Да,
1: мозг имеет возможность завуалировать любую ситуацию так, что человек на поверхности не найдет ответа. Поэтому второй совет, да, не надо верить своим мыслям в голове. Не надо любой своей мысли считать, что это истинная мысль. То а, есть как, она а как истинная. же
0: внутренний голос, а, а как же голос Бога
1: и прочие вещи? Опять пытаетесь в религию немного
0: уйти, да? Голос Бога ⁇ это не голос. Голос совести.
1: Можно чувство, ощущение воспринимать в себе. Это хорошо. Когда появляются по поводу чувств определенные мысли, да, допустим, какого плана мысли могут появиться? В этой ситуации я поступил себя, допустим, проявил трусость, да? Угу. Появляется мысль, значит я трус. Я трус, я трусливый. Человек создал о себе определенную характеристику. Я трусливый. И теперь вот эта мысль, если он почитал ее за истину, будет создавать в нем алгоритм дальнейшего поведения. То есть он создал себе сам программу поведения.
0: И он будет трусить везде.
1: Он будет трусить даже не потому, что он трус, да, а потому что он думает о себе как трус.
0: Но правильно ли тогда, наоборот, вот, к примеру, есть такие психологические, в том числе, методики придавания себе значимости и прочих вещей? Ну, я сильный, я смелый, смелый я да. все смогу, насколько это у меня правильно. Все
1: получится. Иногда это нужно, чтобы человек вышел из э, тяжелой психологической ситуации, да? из подавления. Ну, вот, Но
0: мы, мы смотрим, например, фильмы какие-то. Самовнушения, где происходит.
1: Да, Тренер
0: говорит, например. Или вот они в наушниках ходят, слушают, там, значит, женщина какая-то надиктовала заранее одну и ту же речь, там, я сильный. Сегодня прекрасный день, светит солнце. Это вот в сложных каких-то ситуациях?
1: Такое мировоззрение может создать иллюзию. Иллюзию может создать. Допустим, человек считает, что я подниму 100 килограмм. И вот он внушает себе, что он поднимет 100 килограмм. И он настолько поверил в эту мысль, да, он начал поднимать, а мышечная система его не готова к такому весу. Самое страшное, что может произойти, что он разочаруется в этом сразу. Не дай бог он травмируется, да. В любом случае он разочаруется. Понимаешь, я слабак. А после этого он назовется слабаком. Какой я сильный, да? Угу. Как помогла мне эта аффирмация, да, что я самый сильный, да? Что она мне дала? Она мне ничего дала. Как таблетка успокоительного была для меня. Но я не смог поднять. Была такая ситуация в Тибете. Я Вот, вот сейчас я к религии немного
0: обращусь. Наконец-то.
1: Все-таки подвели к этой теме. Когда была оккупация, Тибета. Настоятель храма осветил своих служителей от пуль и дал им каждому такие медальончики у них были. И он каждый этот свиток, медальончик завернул к себе и положил за пазуху. Защита от пуль. Вас никто не убьет. Вас никто не подстрелит. Они пошли против солдат с оружием через поле боя. В итоге часть погибла, а часть вернулась обратно. Разочарование Разочарование. Как так? Мы же верим, что нас должно это спасти. Мы должны стать бессмертными. Понимаете, да? Но по факту пуля попала в человека. Он не бессмертен. Да. Вот эта вера. Верил то, что поможет. Он настолько поверил в свою мысль, человек. Но ему не помогло по факту это. Вот эти верования в свои мысли, они могут создать иллюзию. А иллюзия может страшно закончиться для человека, да? Самое минимальное – это разочарование. Когда иллюзия разрушается об реальность. Я верю, что он хороший, и что он будет причинять мне только добро. Человек не мысль. Человек может быть разным. И в какой-то момент он проявит себя не так. Я разочарован в тебе, да? да я да, разочарован да. в этом человеке. Ты, оказывается, не такой хороший.
0: Но это обычно вот семейные проблемы да. частенько бывают.
1: Я думала, что ты добрый. Ты и... достойный муж, я думала. Да. И ты разрушил мою... Жизнь, ты разочаровал, я в тебе разочаровалась. Ты я забрал
0: лучшие годы моей жизни. А почему?
1: Сам человек не пытался разочаровать, да? Сам человек просто жил, какой он есть. На самом деле, он просто проявлял себя таким, какой он есть. А вот человек второй имел о нем определенные иллюзии. То есть он поверил в свои мысли, что человек именно такой, такой, такой. Он создал определенную 3D-проекцию этого человека. Да-да-да. И разрушилась, она разрушилась, он ее разрушил. Он ничего плохого не сделал, он просто разрушил проекцию. На самом деле, он вернул ее к жизни. Он сказал, посмотри на меня, вот я такой оказывается. Встряхнул. Да, встряхнул. А она проснулась и в реальность посмотрела. Почему она? Не знаю. Нет, он, это может быть и он, не она, не обязательно она, он. Он проснулся и сказал, а ты не такая. Кстати говоря, это может быть он и он. Да, это может быть он и он, или она и она.
0: Да, мы здесь как бы...
1: Здесь никаких предубеждений, мы чисты. Ладно. Мы отвлеклись, но суть такая, да? Но главное этот то вопрос решить. Почему мы проговорили? К тому, что иногда самовнушение это иллюзия. Будь она отрицательная, то есть человек сам себе говорит, что он трус, да, что он слабый это тоже иллюзия. Одновременно он говорит, я хороший, я сильный, это тоже определенный, он себе внушает определенные знания, а значит, они иллюзорны. Это мысли всего лишь. В каждую секунду человек может быть разным. Человек меняется, он имеет свойство меняться. Его тело, тонус тоже меняется постоянно. А человек думает о себе как о статичном, тогда это проблема.
0: Вот взаимосвязь опять-таки кинезиологии и спорта. Поль мы заговорили Очень о, по, связан, о, о да. поднятии тяжести и так далее. Возможно, у каких-то спортсменов есть собственный кинезиолог. Да. Ты бегаешь?
1: Я бегаю. Не то чтобы я причисляю себя к бегунам, да? Это для меня как бы одновременно является проверкой, насколько мое тело чувствует себя хорошо. Если я пробегусь и чувствую себя, что у меня где-то что-то болит, это означает, что в моем теле что-то не идет не то, да? Угу. То есть это означает, что я что-то делаю с собой не то. Я таким образом через физическую нагрузку диагностирую себя.
0: Это твоя личная методика. Это моя именно, личная методика да.
1: самодиагностики. Угу. Я же себя не тестирую через мышцы, я не смогу себя протестировать. Зачем я говорю, я не смогу? Не знаю. Знание. Я создал себя. Противоречу себе. Да. Я просто использую... Но ты тестируешь бегом. Да, я тестирую бегом. То есть в норме человек сидит спокойно, да, все хорошо, ходит... В машину сел, все спокойно, все хорошо. Что-то взял физическое, более сильное, более физически сильную нагрузку уже дисфункция. То есть, машина, пока едет медленно, все хорошо. Если машина поедет быстро, там начнутся уже проявляться какие-то мелкие недочеты. да? Угу. И они становятся более явными. Поэтому физическая нагрузка это еще один из методов самодиагностики.
0: Ты бегал в минус какой-то там 30. Минус 32. Минус 32. Это зачем?
1: Минус 32, минус 3. Но я до работы должен как-то добежать. Нет, у меня просто есть выбор. Я видел
0: видео, где ты бежал в одной футболке, в минус 3. А вот эта
1: проверка была. Эта проверка была, насколько моя нервная система адаптируется во время пробежки к холоду. Ну, я бежал всего 5 километров. Там, Если бы я бежал 10 километров, я бы, наверное, не добежал. Я бежал всего 5 километров. Я знал, что эта дистанция не такая большая, чтобы там прямо упасть где-то и замерзнуть, да? В рамках разумности все должно быть. Для меня это было просто проверкой, насколько мое тело сможет адаптироваться к тому температурному режиму, который на улице находится. И в тот день почему-то выпало минус 32-33. Вот так получилось просто. Я не специально выбирал такой а, холодный режим.
0: То есть это не запланировано было.
1: Это не запланировано. Я просто перед этим посмотрел ролик Вима Хофа, а Вим Хоф ⁇ это человек лед, его называют. Он заходил на Альпы в шортах, босиком.
0: Ну, такой морж по поверхности.
1: Да, морж по поверхности, но он еще морж по воде. А-а-а. Ещё он он... подо льдом проплывал. Он дома отопление не включает. Вимхов Такой вот он человек. Мне бы так. Да. И вот он с помощью дыхания привел свою нервную систему в такое состояние, что нервная система его адаптировалась к холодовым нагрузкам хорошо. Но были у него случаи, когда были обморожения. Но это он говорит, что что что-то он недочеты какие-то делал определенные в своей технике. И это говорит о том, что наша нервная система... Может приспособиться к любым практически условиям, да, то есть может расширить свой диапазон жизни,
0: главное, чтобы наши политики об этом не знали. Да. А то говорят: переходить сейчас на электроотопление, они скажут: так все же, нервная система может сама подстроиться.
1: Зачем вам дрова, ребят? Просто будут преподавать Вима Хофа, методику Вима Хофа в школе, Да, и все будет отлично. Зря я вот про эту тему.
0: Ну, то есть, в принципе, человеческое тело – это как суперчеловек.
1: Можно стать суперчеловеком. Mm-hmm. Будучи человеком, можно стать, развить свои способности до такой степени, что ты станешь суперчеловеком. Ну, даже легкой атлетики, да, Усейн Болт, да? Mm-hmm. Такая скорость, еще никто такую скорость не развивал, как он. Вот он говорит, можно. Он не то чтобы говорит, <laughs> он своими действиями показывает. Mm-hmm. Можно? Можно. Можно расширять. Кто-то прыгает со скалы на сноуборде, да? Вы видели таких? Соответственно, скал практически прыгают на сноуборде. Mm-hmm. Они же тоже говорят, да? Можно, можно, вот, мы же делаем, можно? Человек тоже может это. Почему вот экстремальные виды спорта показательные в этом плане? Потому что они показывают, насколько человек может приспособиться, насколько нервная система универсальна. И угу. человек, думая, что он не может это сделать, оказывается, его нервная система на все способна. А человек думает, что он не может. Говорит, человек говорит, я не могу бегать. Как не может бегать? У ну, сосед бегает же как-то, да? Да-да-да. Почему ты-то не можешь бегать? Почему? В чем проблема? Может быть, есть у человека дисфункция, да? Если ее устранить, если ее устранить эту дисфункцию, то человек начнет бегать. Но ставить на себе крест, крест ставить на себе никогда нельзя.
0: Наверняка ты частенько сталкивался с такой ситуацией, когда ты вот бежишь какой-то определенный участок. Вот максимальное количество километров, которые ты пробегал, сколько? Ну ты вообще замеряешь, ведешь какую-то статистику там. Вот.
1: Я статистики не веду.
0: То есть у тебя другая цель немного.
1: Я да, у... я добегаю до места. Вот куда мне надо добежать, я до туда бегу. Но статистики я не веду, но 15 километров я пробегал. 15 километров я пробегал точно.
0: Но бывало такое, что вот, к примеру, устал, но вот уже сил нет, а потом решил не останавливаться, вроде бежишь, бежишь, потом второе дыхание. Можно сказать, что второе дыхание – это есть какой-то неправильно включенный импульс, опять-таки, или реакция того же тела?
1: Это в любом случае реакция тела. Это запас энергии, который человек держал в резерве. Есть у любого человека запас энергии, который находится в резерве. На боках там. Нет, в печени есть резерв глюкозы. Когда человек бежит, у него определенные процессы происходят. да, То есть, кота-глюкоза, которая в крови уже есть, она быстро расходоваться начинает. И нужен запас какой-то да, еще. Когда открывается второе дыхание, это просто запасы дополнительные. Уже внутренние запасы тела начинают расходоваться просто-напросто. Это нормальная реакция вообще для любого человека. Если человек дошел до такой, до такой стадии, и вот он чувствует, что у него, как будто чик второе дыхание. Это нормально для любого человека. Это просто запас. Организм начинает расходовать запас уже. Обязательно нужно восполнять. Сахар есть. Да, даже ну элементарно, Фуркты. сахар, который быстро усваивает. Олимпиаду смотрел вчера. Там же тоже человек на лыжах бежит, он пьет же определенный напиток им дают по ходу действия. Угу. Вот этот напиток восполняет аминокислот, который не хватает ему. Пока они усвоятся, ему дают уже на заранее этапах, не доводит до второго.
0: Ну, бегунам там известны все эти пункты питания по ходу да, да, пробежек питание, да. и так далее. Да. Вот ты говоришь, что диагностируешь себя бегом. Есть ли какие-то базовые диагностики из кинезиологии, вот, что человек может в домашних условиях с собой сделать, как-то себя проверить? Просто дома. Да, да, да. да.
1: Эмоции, напряжение эмоциональное. Человек должен еще уметь чувствовать Свое состояние. Некоторые не умеют чувствовать свое напряжение. Ко мне приходят и говорят, что они не чувствуют напряжение. А в конце сеанса они говорят: о, какой же я был напряженный!
2: Угу.
1: Надо еще уметь чувствовать. То есть некоторые настолько привыкли к своему напряжению, что они считают это за норму. А когда устраняешь, они понимают, о, действительно, я был напряжен.
0: Ну а как научиться?
1: А вот это уже навык, навык. Это надо развивать навык. Умение прислушиваться к себе. А чтобы уметь прислушиваться к себе, надо начать прислушиваться к себе. Угу. Не затыкать себя, да, не подавлять свои ощущения. Я потерплю там или прочее такое, да. А наоборот, прислушиваться к себе, к своему телу. Тело все скажет на самом деле. Оно может говорить с помощью ощущений. Какие ощущения? Физическое напряжение. Ну, это же элементарно. Вот вы сидите и в теле, если чувствуется физическое какое-то напряжение, но означает, что-то не то, наверное. Угу. Люди, которые не понимают простых ощущений, напряжения простого, организм приведет боль ну чтобы более сильнее было, ну, да. то есть импульс сильнее, а человек уже понимает, о да что-то не то, а если человек не понимает этого, то он доведет свою боль до болезни, то есть появится болезнь, патология уже появится какая-то.
0: Вот говорят рак это нервные все.
1: Ну нельзя так говорить заранее, Нет? разные бывают. Радиация, например, тоже рак, да, патология от радиации. Поэтому много факторов, которые влияют на человека. И нету четкого такого вот этот фактор да. Все. Рак это только эмоции. Нет. Поэтому я о чем я говорю, что лучше не подходить ко всему оценочно, да, и не давать жестких критериев всему. Не, не вводить людей в жесткие рамки. Все относительно и все так плавающе. Сегодня это, завтра, то. Это в этой степени повлияло на человека, а это в другой степени повлияло. На него повлиял свет, количество света. Усталость на него повлияла. Состав воздуха в комнате повлиял на него. Все же влияет, правильно, на человека? Положение звезд. Это немного... Ну ладно, я не буду это комментировать. Ну, все влияет на человека, но просто в разных степенях. И как это отразится на его поведение, никто не знает. Поэтому все относительно, все относительно в этой жизни. Я поработал с многими людьми. Я знаю жизненный опыт многих людей. Они мне о нем рассказывали. И я частично переживал, сопереживал этот опыт с ними. И это обогатило меня. То есть я стал как будто бы немного мудрее. Через их опыт я прошел тоже частично. Это прохождение определенного этапа тоже делает тебя немного другим. Работая с людьми, я становлюсь сам другим. Я сам себя меняю. Каждый человек, который ко мне приходит, и даже вот я разговариваю с вами, и это тоже меня меняет. То, что я говорю, я не всегда знаю то, что я говорю, да? Uh-huh. Это просто идет, ну, как бы я говорю, я чувствую, что я так должен говорить, и все.
0: Я всегда очень жду таких моментов от себя, с кем бы так поговорить, чтобы чего-нибудь нового узнать о себе, uh-huh. к примеру, или о своих мыслях.
1: Когда человек говорит, в любом случае, он говорит даже не для кого-то, а для себя больше. То есть он сам себе, у него в голове все вот уясняется. Например, я прочитал какую-то информацию, да, и мне кому-то это надо пересказать, допустим, да, чтобы это самому уложить в голове. То есть... Вербальная речь ⁇ это способ усвоения информации. Собственно, вербальная речь ⁇ проговаривание. Mm-hmm. Это слух или неважно как, но ты сам себе усваиваешь информацию. И когда я говорю, и даже ну, в голове что-то у меня устаканивается. Поэтому я могу, в принципе, это о чем я к чему говорил, что я могу о многом говорить. О каких-то практиках, о каком-то опыте своем, да, о мировоззрении. Это широкая тема довольно.
0: Кинезиологу нужен кинезиолог.
1: Кинезиологу иногда нужен кинезиолог, и я иногда... Приглашаю кинезиолога, чтобы меня продиагностировали. Но это не специально, это очень редко бывает. Обычно это бывает тогда: слушай, давай встретимся, да, поговорим там, поговорим, поболтаем. А что болтать-то? Да, да, да. Ну, иначе друг друга диагностировать. Вот так что происходит, примерно. А может, планы обсудим? Давай обсудим планы. И заместо планов просто диагностируем друг друга. Много вас?
0: Ну, вообще, насколько плотное общение среди. Я не коллег? имею
1: полного мониторинга, не знаю даже. Но я знаю, что в нашем городе их уже, ну, больше шести, восьми человек уже точно, десяти mm-hmm. даже. Кинезиология она довольно такая развивается. Просто почему-то некоторые неизвестно как-то, ну не слышно их, не видно. Это как зависит, видите, от человека. Насколько он еще этим хочет прямо так заниматься? Ну насколько он хочет быть открытым?
0: Сколько он готов, опять? Насколько есть. он
1: готов, да, mm-hmm. быть открытым, ну так аудитории большой.
0: Ты набрал вот сейчас детские группы. Так. В планах у тебя, соответственно, взрослые. Насколько удобнее работать в группах и индивидуально? Что имеет
1: свою специфику. Угу. В группах, когда работаешь, ты работаешь с человеком по поскольку по сколько. Вот если ты обходишь, ты должен всех обойти обязательно. И по 6, по, 6, по 8 кругов, да, навернуть. Вот, например, с одним человеком за час да, или за 2 часа, за полтора часа можно глубоко проработать. Угу. А с человеком, который пришел к тебе на практику, можно проработать не так глубоко, но зато можно быстро оказать эффективную помощь человеку. То есть, например, выпрямить осанку.
0: такая скорая помощь.
1: В чем плюс? На сеанс он пришел раз, да? И все. Потом потерялся. А на занятия он приходит систематично. На сеансе он прорабатывает, там, пытается проработать себя за один сеанс, но и так интенсивно, да? А на групповых занятиях он прорабатывает себя. Но не с такой глубокой, да, точки зрения. Но зато системно. И помаленьку каждый день, каждое занятие он устраняет в себе проблемы, но помаленьку. В чем плюс, да? То есть системно происходит. По маленьку нервная система начинает адаптироваться. А когда он на сеансе, пришел ко мне на сеанс, там иногда происходит настолько резко, что человек не всегда готов к таким резким изменениям. Бывает такое. Бывает, человек проходит через такое, то есть через такие огни и воды за один сеанс, что на следующий сеанс он просто скажет, блин, что-то страшновато идти дальше. Что-то глубже страшное идти. Куда
0: меня это заведет?
1: Да, это ну, бывает mm-hmm. глубоко заходит. То есть каждый выбирает сам по себе. Кто-то не хочет, например, на групповых занятиях присутствовать, и при всех, чтобы, чтобы там его диагностировали, да, чтобы мы говорили, что ему делать и какие у него проблемы, он там приходит на сеанс. А кто с легкостью и хочет системно походить, да, вроде как и позанимался, и подвигался, да, mm-hmm. и похохотал, и, по, и пообщался с другими людьми, да, в таком, в легком стиле, тогда, пожалуйста, режим лайт. Но приходите на групповые занятия. Режим хардкор, но не всегда хардкор это я так. Иногда происходит все там в режиме лайк, тоже происходит. Но просто там более глубокая, более тщательная проработка. Точечная. Для более точечной да, проработки нужно прийти лучше тогда на сеанс. Если вы хотите чисто себе время посвятить, чтобы я никому другому времени не посвящал твой. Вот момент.
0: Но вот групповые занятия ты назвал гимнастикой. Я думал, что сегодня будет что-то типа йоги. Я
1: хотел сперва сесть на шпагат в начале сеанса, чтобы показать, что то действительно гимнастика. Вот гимнастика, это единственный да. элемент, да? И то показываю его и я. да Но я на шпагат садиться не умею, и не получится. Поэтому я не стал этого делать. Назвал это гимнастикой, почему? Потому что там есть элементы упражнений, элементы движений. Тут как назвать? Никак не назовешь по-другому. Ну, проще назвать гимнастикой.
0: Можно слово другое какое-нибудь
1: придумать? А когда придумаете слово, тогда мне, пожалуйста, напишите, <свят> и я сразу же переименую.
0: Друзья, напишите в комментариях. Обязательно. Свой вариант. То, что вы видели. Еще раз напоминаю, что у нас помимо аудиоподкаста, то есть звукового, есть еще и видеоматериалы, которые вы, в свою очередь, также по хэштегу ⁇ Будьте Людимы можете найти во всех социальных сетях. О планах теперь. Да, какие планы планы. дальнейшие, куда держишь путь?
1: А я хочу в дальнейшем открыть, ну действительно, как школу, ну или школа-то громко, может сказать, клуб кинезиологии, где будут проводиться прямо постоянно занятия, и проводить буду не только я, а проводить будут другие кинезиологи, которые будут в этом клубе находиться. И там будет прямо, ну это такое будет общество, которое направлено будет на оздоровление физическое, на духовное оздоровление и такой комплекс в целом. Возможно, туда будут включаться и другие практики, в том числе йога, да, какие-то другие практики, которые помогут человеку стать немного более адаптированным к этой окружающей среде и к тем действиям, которые он совершает в своей жизни.
0: Но это прямо уже получается какой-то кинезиоцентр.
1: Кинезиоцентр для души и тела.
0: Вот. Тоже... Друзья, варианты названия А, да, варианты,
1: названия обязательно, да. Потому что я никак не могу подобрать. Раньше был, я назывался... же вроде
0: клуб, ты же называл его клуб,
1: клуб да? Клуб и находчивых. А, ты и там был? <laughs> Нет, был клуб, и он сейчас... Почему был? Вот это обидно. А, я так, бы. хорошо. В рамках клуба я провожу вот эти занятия, кстати, групповые. Он а. называется «Кинезис Групп». Да-да-да. «Кинезис Групп», но это сложное название, не все его поймут. Это такое для меня больше, как аббревиатура. А для клуба... Чтобы почувствовать клуба, значимость свою. Да. А для, а для клуба это должно что-то такое попроще быть. Живее, здоровее, ну что такое.
2: Угу.
1: А ЗОЖ, вот такой тип названия. Вы можете предложить свои варианты. Я посмотрю, мне сообщат, наверное, передадут эти варианты. Я посмотрю их и, может быть, действительно назовут так, как вы предложите. Пожалуйста, не регистрируйте на них авторские права, потому что...
0: Ну да. Ну и, соответственно, автор самого лучшего названия, что он получит?
1: Хорошее настроение, и мы похвалим его за хорошую фантазию, логику и подбор то есть и креативность. Ну, и, и... И... А нет, нет, просто он будет знать, что он хорошо придумал хорошее название. Вот это разве этого недостаточно.
0: Ну, мне кажется, это слабый импульс сейчас. А, ну, для позитивного завершения конкурса нашего.
1: Ладно, шучу, шучу, конечно. Пусть перейдет на сеанс. Сеанс бесплатно будет. Отлично. А давайте сделаем как бы такой конкурс, да. Кто выиграет, да, по названию, может там голосование какое-то объявить, и кто выиграет голосование, придет на сеанс, ну, чтобы он железно получил, победитель железно получил сеанс. А то я скажу, ну, я же не сделал название. Ну, да. Ну, скажу, ну, как-то...
0: По поводу конкурса не знаю, потому что мы на различных платформах, где-то есть комментарии, где-то нет комментариев. В общем, друзья, везде, где вы видите комментарии, пишите, ну, где есть возможность написания комментариев, даже под
1: чужими роликами
0: Даже проводить. под чужими, да. Пишите для...
1: Для Кинезис Групп и для подкаста такого-то.
0: Хэштег, значит, Кинезис Групп да. и будьте людимы, А мы по хэштегам там что а. найдем, Можете у себя опубликовать на стене даже.
1: Возможно, и другие, из других роликов тоже подключатся. Да.
0: Ну и в заключение какое-то пожелание нашим слушателям.
1: А, что хотелось бы пожелать? Наверное, все таки становиться, пытаться быть более открытыми, в первую очередь, к себе, не создавать себе никаких рамок в жизни, никаких знаний о себе не создавать. Просто принимайте, любите себя, как бы это ни банально звучало. Это банальные слова довольно. Но современный мир сделал их банальным. На самом деле это основа самой жизни. Вот любить и принимать себя. Как, как можно жить, не принимая себя? Вот Я не могу понять, да? Как можно эффективно жить, не принимая себя? <губленный> сэк- Доверие, принятие, любовь вот эти три вещи, которые нужно сперва, прежде всего, к себе почувствовать, не в отношении других людей, пока этого не надо. Начнять надо с самого себя. Создайте себе хорошее настроение. Не требуйте от себя ничего, не предъявляйте к себе каких-то идеалов, не думайте о себе ничего, не занижайте, не завышайте себя. Это все не надо. Это все ерунда, это все это от головы, это все не от жизни на самом деле. Просто живите и радуйтесь. Да. <с? <с?> Просто живите и радуйтесь. Я думаю, этого достаточно будет. Вот самая простая фраза Живите и радуйтесь. И слушайте подкасты. Слушайте подкаст, потому что этот подкаст очень полезный. Он о людях, о доброте, о простоте, о человечности, искренности. Ну, простое. Вот все, все, все самое простое, но на самом деле все самое простое является все самым нужным. Чем сложнее, тем уже это не нужно человеку, на самом деле. Я так считаю.
0: Да. Мы, собственно, это тоже сегодня выяснили. Да,
1: выяснили уже.
0: Денис, спасибо огромное тебе.
1: Да, не за что. Вы вам спасибо, что пригласили меня. Вам мне. Вам? А нет, ко всем присутствующим здесь. Ну, к тебе. Да. Все. Тебе спасибо. Просто я вначале обратился к вам, да? Ну, как как будто бы чтобы официально вроде как начал этот разговор я с вы, но разрешение то я не спросил на ты. Но в какой-то момент я спросил, сказал ты. Один раз в разговоре. Это,
0: наверное, в ответ, а у меня в голове ну, такое в со... моё, ты.
1: Создался, создался противоречие такое. Так ты на вы или на ты? С ним разговор сейчас будешь вести. ты, ты же, как бы, официально беседу ведешь вроде в разговоре. Угу. Теперь я на ты.
0: Замечательно. В конце. В конце мы поняли, что можно. <свят> Нет, на ты. То есть получилось, то на вы в начале и в конце, а в середине разговора весь был на... ты <свят> <свят> Перешли на личности, Ну,
1: да. а потом в конце, да, опять на официальные.
0: Скажем так, к аудитории тоже это послание адресуется.
1: Да, да. До новых встреч, ребята.
0: Как вы успели заметить, наша встреча прошла не только весело, но и весьма познавательно. За что отдельное спасибо Денису. И спасибо вам, друзья, за то, что дослушали до конца. Теперь вы знаете, что такое кинезиология, а Денис, что такое подкасты. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, это поможет развивать наш проект дальше, быть более популярными и, возможно, привлечет новых, интересных людей, с которыми мы будем знакомиться и откровенно разговаривать. Будьте любимы, несмотря ни на что.